0: Buenas noches, espectadores de estado de alarma. Ya sabéis que YouTube nos cerró el canal hace unos días porque criticamos a ese que llama a atacar a Díaz Ayuso, al, Maxine, al pradera este, al máximo, o como se llame. es que me parece un, 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 vamos, un sujeto deleznable y no entiendo que no le cierren las cuentas en las redes sociales y si en cambio nos cierren a nosotros por criticarle, ¿no? por criticar que atacase eh, atentando contra el honor, incitando el odio contra nuestra querida presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Afortunadamente apelamos y nos devolvieron el canal de YouTube, además en unos meses, en unas semanas que serán claves, porque nos jugamos todo en Madrid es comunismo o libertad. Ya sabéis que nosotros editorialmente vamos a apoyar, eh, sin duda, a Díaz Ayuso y también a Rocío Monasterio de Vox y esperamos que entre las dos ¿no? puedan alejar las sucias garras del comunismo de Pablo Iglesias fuera de la Comunidad de Madrid, donde las cosas han funcionado muy bien, donde los hosteleros han podido trabajar, donde los emprendedores están contentos, donde hay una bajada eh, fiscal, donde hay iniciativas, ¿no? que ha planteado el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, muchas también a propuesta de Vox, de Rocío Monasterio, que a veces, es cierto, no escriben diputados de Vox diciendo, no, no, es que eso lo ha planteado el PP porque lo hemos pedido, sin duda, aquí se trata de sumar entre las dos eh, para echar ¿no? a Pablo Iglesias, no bueno, para alejarle de ese sueño húmedo que tiene de llegar a la Comunidad de Madrid, al Palacio de la Puerta del Sol, calentar la calle con titulares lamentables como que Díaz Ayuso va a acabar en la cárcel, o sea, sin respetar ningún tipo de presunción de inocencia. Y yo, ¿quién creo que va a acabar en la cárcel antes por atentar contra su honor? Es Pablo Iglesias, porque se si ha empezado así la precampaña electoral, ¿no? Estamos todavía, quedan semanas para el 4M y ya está directamente dilapidando la presunción de inocencia, atacando la honorabilidad de una presidenta madrileña que no tiene ningún tipo de caso de corrupción, ni siquiera en calidad de, de investigada, ni en cierne, ni le han presentado ningún tipo de denuncia con, con solvencia. Me parece bastante arriesgado, pero es la estrategia suicida de este, sin vergüenza, que bajo mi punto de vista lo que le gusta es trabajar más bien poco y acaparar muchos minutos televisión, que esa al final ha sido la razón por la cual ha dejado Moncloa, según fuentes cercanas al ala del gobierno socialista, que están encantados con que se haya ido, aunque es cierto en el Partido Socialista no están para muchas celebraciones porque han hecho un nuevo ridículo, un nuevo gatillazo en Castilla y León querían arrebatarle el gobierno a Mañueco y también a Paco Igea de Ciudadanos, al Partido Popular y Ciudadanos, donde gobiernan con bipartito. Eh, después del ridículo de la moción de censura de Murcia, que consiguieron tumbar allí el Partido Popular, también con los diputados díscolos de Vox, planeó el miedo, había nerviosismo de que diputados y ciudadanos, procuradores, al final diesen la razón o diesen el gobierno al peso de Tudanca, pero afortunadamente no ha sido así. Y hay un gobierno estable en Castilla y León, ¿no? Eh, Vox está pidiendo elecciones, pero yo sin duda lo que pido es un duro rapapolvo, empezando por Madrid, a ese PSOE que desde los sótanos de Mala con Iván Redondo, Ábalos y Pedro Sánchez, ha intentado alterar ¿no? eh, los gobiernos, genera, generando inestabilidad ¿no? y, y provocando que fuesen gobernantes que no han sido elegidos en las urnas los que gobernasen estas comunidades. autónomas. vamos a plantear ese debate si hace falta, una vez pasado este fantasma de la moción de censura, plantear elecciones, como está pidiendo Santiago Ascal en sus redes sociales últimamente, o no, lo que está claro, que esta chapuza torrentiana de la moción de censura, que parecía no que iba a consolidar al PSOE Ciudadanos en el gobierno de Murcia o que hacía León, pues ha sido un auténtico desastre, un auténtico fiasco, a la altura de Coldo, ¿no? el de los sobres de Ábalos, su amigo personal, su asistente personal que colocó en la Renfe y parece que él, ha podido estar, ¿no? y, y hablo eh, por la firma ¿no? que lleva de la chapuza ¿no? Pues metido en el ajo, insisto, por la forma en la que se han producido los hechos, mm, vamos, esto huele a coldo o, o huele a torrente, porque es un auténtico ridículo y el gobierno del PP en Castilla y León, como digo, y en Murcia, que habrán tenido cosas a mejorar pero lo que está claro es que no había ningún tipo de excusa para desbancarlos del Gobierno. Tenemos también ¿no? la polémica ¿no? eh, desatada en, en Telecinco con el escándalo de Antonio David. Ya sabéis que nosotros no somos un programa al corazón, pero al meterse la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el ajo, al atacar directamente la honestidad y la honorabilidad de una persona como Antonio David después de la dura confesión de Rocío Carrasco con el programa de ayer, pues claro, al meterse en la ministra de Igualdad, esto me vuela que quieren hacer campaña, ¿no? Con el "yo sí te creo" sin aportar ni una, sola, ni una sola prueba y sin que los juzgados hayan avalado el testimonio de Rocío Garrasco. Lo que ya sabemos es que ya se le ha condenado de antemano por parte de la ministra de Igualdad a Antonio David y lo quiero comentar con nuestros analistas que opinan. Raúl luego enfocará eh, después de este directo el programa en base a ese tema. También nos hablará de Canarias, pero hoy tenemos. Un programa cargadísimo y, sin duda, el ridículo de Montero, que ha entrado en salvame diciendo que no ha visto en detenimiento los autos judiciales, eh, ni siquiera, bueno, o sea, es que ella, ella condena directamente, juega a ser jueza, ¿no?, condena a Antonio David y reconoce públicamente en Telecinco que no se ha visto los autos judiciales. Así funcionan, ¿no?, los de... La ley que pretende encarcelar ¿no? a los hombres por el simple hecho de un testimonio verbal de una mujer es una auténtica vergüenza y una falta de garantía ¿no? y de seguridad jurídica para muchísimos hombres, y está claro que Antonio David, ahora España está partida en dos, entre los que creen el testimonio de Antonio David y los que creen el testimonio de Rocío Carrasco. Está claro que ahora va a haber debate, un debate organizado, y me gustaría preguntarle a los contertulios que ya saludo en el día de hoy, que debuta, por cierto, el senador Jacobo Robato, senador de Vox por Sevilla. ¿Qué tal está, Jacobo?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, bienvenido bien. y, y muchísimas gracias por, por la invitación. y La verdad que es, un, que es un verdadero honor estar en un medio, digamos, disidente fuera del, del sistema establecido desgraciadamente, desgraciadamente en España.
0: El honor es nuestro. Saludo ya a Carmen Tomás y eh, también a Benjamín. Muy buenas, eh, ¿qué tal? Y, buenas noches. Informado del esperpento de Castilla y León, que afortunadamente ha sido más tranquilo de lo que se preveía hace unos días. Y a Eduardo García Serrano, ¿qué tal estás,
2: Eduardo? Muy bien, muy buenas noches a todos. Un placer estar con todos vosotros, por supuesto.
0: Vamos ya con uno de los temas, eh, de, sin duda, ¿no? la moción de censura fallida en Castilla y León. Jacobo Robato, desde Vox, eh, Santiago Bascal, ha celebrado que no haya prosperado esa moción de censura, pero al igual que hicisteis en Murcia, estáis pidiendo elecciones anticipadas. ¿Por qué?
1: Efectivamente, básicamente porque, porque la lealtad que, que, que se demuestra al gobierno, al gobierno establecido, pues, pues no es de fiar en el caso de Andalucía, bueno, en el caso de, de Castilla y León, evidentemente, eh, ciudadanos, no te puedes fiar de ellos cuando ellos ya se están peleando por los asientos, ya no es un, una cuestión ideológica, no es una cuestión eh, de programa político, sino es una cuestión de a ver eh, cómo puedo aguantarme. Entonces, eh, ¿Qué es lo que ha pasado en Murcia? En Murcia es, eh, salve quien pueda, voy a ver dónde puedo seguir chupando del bote, y, y eso es lo que no se merecen ni los murcianos, ni los eh, eh, ni ningún, tipo, ni ningún español, se puede merecer que su voto vaya en función ahora mismo de los intereses personales de cada uno de los diputados, eh, en este caso ciudadanos. Entonces nosotros, eh, bueno, bueno el Vox nunca, nunca ha supuesto ninguna duda en, en cuestiones de lealtad, nosotros hemos puesto condiciones a, a los gobiernos que hemos, que hemos sustentado que no gobernamos, pero lo hemos puesto unas líneas rojas, que son desde el principio son las mismas. El problema que tienes con estos partidos, que están, eh, digamos, a merced de cuál es el cambio, el, el, el cambio mensual, porque esto además, de, bueno, mensual o semanal, porque te va cambiando según los criterios personales de cada uno, pues evidentemente no, no da ninguna seguridad jurídica, no da ninguna seguridad al programa, entonces nosotros defendemos unas que se celebren unas elecciones libres porque el pueblo ahora quiere votar porque no se fían de lo que unos votaron y que no están llevando a cabo y que está suponiendo una pelea de sillones en lugar de eh, pelear por el interés de los ciudadanos que les han votado. Celebramos que en, que en Castilla y León nos haya llevado a cabo pero aún así eh, lo miramos con, con, con mucho ojo porque que hoy te hayan dicho esto ha demostrado que la baileta naranja famosa ahora es gira el viento mucho más que antes y ya no va un interés ideológico el partido, sino que ya va a un salva si quien pueda. Entonces, eso no puede ir en función de un hostelero que, que quiere abrir su negocio y depende de si el sillón de este señor lo ha comprado uno o lo ha comprado otro. Por eso pedimos las elecciones en Murcia, las hemos pedido en, en Castilla y León, las, eh, las secundamos en Madrid y las pedimos allá donde gobierna o donde sustenta el gobierno Ciudadanos.
0: Vamos a ver el vídeo, lo que ha pasado hoy ¿no? en Castilla y León, justo el momento en el que ha descarrilado esta moción de censura. ¿no? Eh, finalmente se ha abstenido, también lo han hecho el partido por Ávila, Unión del pueblo leonés, y está claro que el candidato socialista Luis Tudanca eh, se ha quedado con las ganas ¿no? de llegar al poder desde un sótano de la Moncloa, porque ahí está siempre Iván Redondo y compañía, eh, tratando de conspirar y tratando de acceder a, al poder no de, de una forma, bajo mi punto de vista, no ilegítima, pero completamente amoral, ¿no? por forma de emociones de censura es que no tiene ningún tipo de justificación, porque si hubiese habido un escándalo y de, de corrupción, pero ya vimos lo que le hicieron y Vamos a ver este momento y lo comentamos con Benjamín, que es el que tiene mejor información como responsable además de Castilla y León Televisión.
3: Procedemos a la contabilización. 37 okay. exces,
1: 41 no es, y 3 hasta el 3. 41? ¿no? 41
3: y 3 hasta
1: Otros emitidos es 81, ¿no? Emitidos es 81. A favor, 97. 97.
4: Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 81, a favor 37, en contra 41, tres abstenciones. Al no haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara y de acuerdo con lo previsto en los artículos 36.1 del Estatuto de Autonomía y 140.5 del Reglamento, queda rechazada la moción de censura.
0: ¿Qué te parece, Benjamín? ¿Ha habido miedo realmente en el Partido Popular? Porque es cierto, ¿no? Que hace unos días conocíamos que una de las procuradoras de Ciudadanos, María Montero, abandonó la disciplina de su grupo, se marchó al misto sin dejar su acta. Hoy se ha abstenido, eh, también con el Partido Por Ávila, la Unión del Pueblo Leonés. Y entre ellos y el Partido Popular, pues han conseguido, ¿no? Tumbar, ¿no? Y también Ciudadanos, los que se han mantenido a la disciplina, porque a diferencia de lo que pasó en Murcia, aquí sí que Inés Arrimadas y Paco Igea se han mantenido ferres, pero durante. Unos días había mucho miedo sí, sí, en el partido sí, sí, sí. Popular de que los procuradores de Ciudadanos fuesen por libre y que en esa Arrimadas no controlase a, al grupo parlamentario, ¿no?
4: Sí, ha habido miedo real. Es verdad que a medida que avanzaba el fin de semana parecía que se despejaba un poco el asunto, pero había miedo real a finales de la pasada semana de que la moción de censura pudiera prosperar, ¿no? Miedo real porque ahora mismo nadie sabe quién controla a Ciudadanos, es un auténtico desbarajuste interno, y parece que tiene un poquito más de control del partido en Castilla y León que Inés Arrimadas y eso ha conseguido salvar los muebles, pero es verdad que la cuestión está muy, muy en el aire porque, bueno, es un si quien puedan, Ciudadanos, y es verdad que en cualquier momento pues pueden cambiar las tornas y ya hemos visto lo ajustado de esta, de esta moción de censura, ¿no? Eh, yo creo que la jugada le ha salido fatal a Moncloa, fundamentalmente, Luis Tudanca es verdad que llevaba tiempo amenazando con una moción de censura, pero eh, que, que duda cabe de que esto ha sido una maniobra orquestada junto a Murcia, junto a lo que se pretendía hacer en Madrid, y le ha salido fatal, un descalabro absoluto en Murcia. En Madrid la convocatoria de elecciones que les ha pillado con el pie cambiado, sin candidato, han tenido que tirar de Gabilondo a última hora y, y por, de urgencia un candidato que se iba de defensor del pueblo, o sea, un candidato improvisado que no quería ser. Y en Castilla y León, pues, oh, nuevo fracaso, ¿no?, de, de Iván Redondo, fundamentalmente, que va últimamente de fracaso en fracaso, por fortuna, para todos los españoles. En realidad, yo creo que tiene una fama injusta, Iván Redondo, ¿eh?, porque de grandísimo estratega, es verdad que lo que logró llevar a la Moncloa a Pedro Sánchez, pero luego sus fracasos se empiezan a contar con los dedos casi de dos manos, ¿eh?, porque fíjate que el primer fracaso fue la convocatoria de las segundas elecciones que le llevaron a, a pactar con Iglesias, en las que perdió 700.000 votos respecto a las anteriores. O sea, ya fue un paso en falso terrible y Sánchez, para no perder el poder, pues tuvo que pactar con el que había jurado prácticamente ante la Biblia que no iba a pactar, que a Pablo Iglesias. Así que, nuevo fracaso en Castilla y León. Y fíjate, una, un apunte último. Uh -huh. Ha servido esta moción de censura, y esto es importante en lectura también de clave interna del Partido Popular, para eh, que esta tarde se produzca una foto que estaba en el aire, que era el que es el apoyo de Pablo Casado que se ha desplazado a Valladolid para apoyar a Alfonso Fernández Mañueco, cuando todos sabemos que había unas rencillas internas, que había incluso movimientos para tratar de descabalgar a medio plazo a, a Mañueco y hoy se ha producido una foto del reencuentro, porque yo creo que ese movimiento era muy poco inteligente por parte de Génova, no le interesaba a nadie, a punto ha estado todavía de darle el tiro de gracia eh, político a, a Mañueco y hoy se produce una foto que, de nuevo, vuelve a, a poner de manifiesto el fracaso de Iván Redondo y su estrategia, que es la foto, digamos, del reencuentro, la reconciliación entre Casado y Mañueco. Así que les ha salido todo mal, afortunadamente, en Moncloa.
0: Es decir, que Teo y Mañueco han hecho las paces después de... Bueno,
4: yo creo que les... Claro, es que les interesa. Es que, fíjate, y aquí lo hemos hablado en este mismo programa, la moción de censura... O sea, las desavenencias internas y que se airearan y se filtraran no podían ser en un peor escenario, porque Tudanka ya estaba amenazando con una moción de censura y los acontecimientos luego se han precipitado. Y con un liderato, entre comillas, débil o cuestionado internamente, todavía le hacías presa más fácil, diríamos, de esa hipotética moción de censura que luego se ha consumado. A Alfonso Fernández Mañoco, al fracasar, pues yo creo que Génova se ha dado cuenta de que no es el momento, desde luego, de poner en entredicho a sus líderes autonómicos y menos donde gobiernan. Es que no tiene sentido ninguno y más cuando son rencillas internas, que no tienen nada que ver con desavenencias por la estrategia política, con desavenencias ideológicas dentro del partido. Son rencillas internas puras y duras, casi de personales, ¿no? Y no tiene ningún sentido poner en solfa gobiernos autonómicos ahora mismo y, al, y lideratos fuertes que tienes en determinadas comunidades autónomas frente al acoso de la izquierda, en un momento en el que es que no viene a cuento. Yo creo que esta tarde eso también ha servido para que se dejen de tonterías, creo yo, en Génova, para apuntalar un poco el liderazgo de Fernando de Fernández Mañueco y a ver si es verdad que aparcan estas rencillas que no tienen ningún sentido. Lo único que pueden hacer es, es debilitar un, un, un liderato allí y ponerlo, ponerlo en en peligro, ¿no?
0: Carmen Tomás, hay que convocar elecciones como pide Vox después de la estrategia fallida de Moncloa y de Ciudadanos de arrebatar ¿no? eh, Murcia por la puerta de atrás, de quedarse ¿no? el Castilla y León en el caso del Partido Socialista, porque es cierto que ahí Inés remada no ha querido entrar en la moción de censura. Hay que convocar elecciones como está pidiendo Santiago Abascal desde hoy en redes sociales.
5: Bueno, vamos a ver, ahora que el PSOE se ha tirado un tiro en el pie y le ha hecho un favor al PP, pues lógicamente no creo que les interese mucho convocar elecciones. Yo creo que además, no sé, no veo ahora mismo que sea un buen momento para convocar elecciones, y además no creo que el PP quiera. O sea, el PP ahora mismo, entre lo de Murcia, lo de Castilla y León... Y si le sale bien Madrid, pues es que, vamos, le ha hecho un, un, no, le ha hecho un rey eh, redondo. Que, por cierto, muchas veces Tito ha estado de alarma porque aquí Monago, que como todo el mundo sabe, estuvo asesorado por Redondo mucho tiempo, no. dijo muy claramente, dijo, a este Redondo solo hay que dejarle que haga muchas cosas porque hay un momento en el que hace tantas cosas que eh, empieza a fastidiarla, por decirlo finamente. Y, y lo acaba de decir Benjamín, ¿para qué voy a repetirme? O sea, lleva una y otra y otra y otra, es muy bueno para la foto, para tal, para cual, pero ya tiene tantos posits por lo visto y tanta, tanta historia que al final pues haces tantas cosas que se te, se te van de las manos las cosas y esto se le ha ido totalmente de las manos, ya decía la broma, ¿no? Entre redondo y cuadrado han hecho el triángulo. Y, y bueno, y eso, es, eso es lo que yo creo, yo creo que ahora mismo le han hecho un favor al PP, yo creo que hay que esperar a ver qué pasa en Madrid y si en Madrid las cosas salen bien, como todo el mundo espera, la mayoría por lo menos, pues, pues ya veremos, ¿eh? que como, a ver si convoca a Sánchez antes, las generales, que yo creo que del otoño no pasa.
0: Eduardo García Serrano, hay que convocar elecciones en Murcia, en Madrid ya están convocadas, en Castilla y León, como está pidiendo Santiago Abascal, en momento de estabilidad, los gobiernos, tercera ola de la pandemia y que los gobernantes hagan lo que pedimos los españoles, que pagamos impuestos, no que, que gobiernen ¿no? y que ahora nos tienen atrapados en Semana Santa, en cambio están dejando venir a, a los turistas alemanes, es decir, que tomen decisiones eh, de, de acorde también a, a no solo al interés sanitario sino también al interés de la economía, no porque hay algunos que lo van a matar de hambre no y me refiero a algunos hosteleros de algunas comunidades autónomas y, y gente relacionada con el turismo. ¿Es tiempo de elecciones o no?
2: Vamos a ver, yo estoy bastante más de acuerdo con Jacobo que con mi queridísima uh, Carmen Tomás, porque eh, Ciudadanos en este momento eh, está en desbandada. Cualquier grupo humano en desbandada, en cualquier grupo humano en desbandada, un ejército, un partido político, un sindicato, cualquier grupo humano en desbandada no manda a nadie. ¿eh? No manda a nadie. Prima el sálvese quien pueda, como bien apuntaba Jacobo. Efectivamente, en ese sálvese quien pueda, los eh, mercenarios de ciudadanos, que se han convertido en auténticos mercenarios, están en la lonja política y se ofrecen al mejor postor. No puedes fiarte, no puedes fiarte de ciudadanos, ni institucionalmente, por supuesto, ni individualmente, porque todos están tratando de buscar una salida. No la que mejor convenga a la comunidad en la que apoyan a un gobierno concreto, sino la mejor salida personal, profesional y monetaria para ellos. En esta tesitura de sálvese quien pueda, de desbandada, puede pasar cualquier cosa en Andalucía. Y en cualquier otro gobierno que esté apoyado por esos mercenarios de ciudadanos en desbandada. Fiarse hoy de ciudadanos por muchas promesas que hagan, como las han hecho en Andalucía, de lealtad, de que aquí las cosas están funcionando, nosotros vamos... Es fiarse del beso de Judas. La mejor manera de prevenir... El que dice hoy que te está apoyando, mañana negocie con el PSOE y con Podemos una moción de censura a cambio de un mejor futuro personal para él, es convocar elecciones. Porque no te puedes fiar. No te puedes fiar, ni a nivel institucional de Ciudadanos, por supuesto, ni a nivel personal. Entonces a mí me parece de una candidez peligrosa ¿Eh? muestra de bonomía pero candidez peligrosa el que eh, en el Ayuntamiento de Madrid y en el Gobierno Autonómico Andaluz se estén fiando de ciudadanos te pueden salir por el peor de los registros después de haberte dicho cinco minutos antes que no van a, a presentarte una moción de censura porque en estos momentos todos ellos están en disposición de echarse en manos del mejor postor.
0: <risa> Uno de los efectos colaterales eh, positivos de esta moción de censura, lo único bueno es que se ha conseguido eh, que Pablo Iglesias salga de la Moncloa porque básicamente no estaba haciendo absolutamente nada. Él, él mismo estaba aburrido, no para de ver series de Netflix y al final en busca de ese foco, ese egocentrismo le ha llevado a una estrategia suicida. Suicida, sí, por lo que todo apunta, eh, prácticamente va a desaparecer en La comunidad autónoma de Madrid, no solo él, sino su formación, es decir, van a estar incluso por debajo de su enemigo íntimo eh, Íñigo Rejón. Consciente de ello, eh, ha emprendido ¿no? una estrategia suicida y yo creo que está cruzando las líneas de la legalidad, atacando a Díaz Ayuso y llamándola directamente... Eh, corrupta sutilmente en el sentido de que dice que va a acabar en la cárcel por robar a manos llenas, o sea, sin ningún tipo de prueba sin que haya ningún juicio por corrupción en ciernes contra Díaz Ayuso vamos a ver a Pablo Iglesias lo que ha dicho y lo comentamos con Jacobo Robato porque la presidenta madrileña como digo, está tranquila, es una persona honesta, pero esta estrategia empezar la silla en precampaña yo creo que quien va a acabar en la cárcel antes no va a ser Díaz Ayuso, sino Pablo Iglesias, vamos a verlo
6: Por último ¿Qué es lo que nos estamos jugando en la discusión que tenemos en el gobierno y en lo que puede pasar en las próximas elecciones en Madrid? Nos estamos jugando una transición política en la que por fin en España se cumpla simplemente la constitución española, simplemente el artículo 47 y en esa batalla Madrid es un enclave determinante. Porque Madrid es el territorio que pretenden utilizar las oligarquías amparándose en una ultraderecha sin principios que ha asumido las claves políticas del trampismo para resistir la modernización y los cambios que se tienen que producir en este país. Madrid fue el terreno predilecto de la corrupción. En Madrid se compraban diputados. Lo que hemos visto ahora mismo en Murcia lo vimos en Madrid cuando hubo una oportunidad de que no gobernara el Partido Popular. Tal era la institucionalización del poder de la mafia del poder de los delincuentes, del poder de los corruptos, que se pudieron comprar a dos diputados del Partido Socialista para que la mafia, para que esa estructura de poder en manos del Partido Popular siguiera gobernando en Madrid. Y por eso están tan preocupados de que haya una oportunidad de que no gobiernen, porque es de lo poquito que les queda. Ellos saben que electoralmente si no se ilegalizan partidos en España, ellos tienen imposible volver al Consejo de Ministros y se quieren atrencherar en Madrid con sus constructores y con sus corruptos. Y dicen abiertamente que reivindican la libertad, la libertad de desobedecer la ley y la libertad de incumplir la Constitución, la libertad de robar a manos llenas a los ciudadanos. Y la prueba es más que evidente. Cuando los tribunales obligan a la señora Ayuso y al Partido Popular a recuperar 3000 viviendas sociales que la sentencia determinaba que habían sido mal vendidas a un fondo buitre, ¿qué es lo que dice la señora Ayuso y el Partido Popular? Que desobedecen la sentencia, que desobedecen la ley, que desobedecen la Constitución. Por eso les preocupa tanto que nosotros podamos estar en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, porque saben que si nosotros estamos se van a levantar las alfombras. Y si
0: Jacobo, fíjate que en el plano aparecía una condenada por atacar a la Policía Nacional, por reventar cajeros, inhabilitada y hablando de Díaz Ayuso en términos de corrupta, sin ni siquiera utilizar presunción de inocencia y decir que va a terminar en la cárcel, con lo cual le está llamando corrupta, delincuente, sin que lo haya dicho un juez, sin ni siquiera estar investigada. A vosotros en Vox lo ha hecho habitualmente, os ha llamado de todo. ¿Crees que esto al final puede acabar incluso en querella por parte de, de Isabel Díaz Ayuso o, o del PP de Madrid? Porque está claro que está cruzando todas las líneas. ¿Por qué ves a Pablo Iglesias arriesgando tanto tan pronto? Es decir, que estamos en, la, en los primeros metros de una precampaña que va a ser caliente, pero acusar a Ayuso de que va a acabar en la cárcel me parece un poco heavy, ¿no?
1: Pues yo creo que este es un antisistema en el sistema, entonces por, por definición no puede estar ahí y lo que está intentando es recuperar las calles que ya ha perdido hace mucho tiempo, o sea, es un tío que dejó Vallecas y se fue a vivir a un, a un chaletazo estupendo, que nosotros no estamos en contra, pero lo queremos para todos los españoles, no solo para, para un determinado grupo y este ha sido el primero, oye, todo para mí y luego ya veré. Entonces, eh, yo creo que ha sido una estrategia para seguir siendo el macho alfa de su partido y decir, eh, yo no dejo mi acta porque yo quiero a mí, mi plato de lentejas salvado, pero me voy a decir que me presento a Madrid porque yo me ofrezco para recuperar mis calles y tal, que es una, que es una tarta que le ha comido su excompañero de Rejón. Entonces... Yo creo que van por ahí los tiros, más allá de, de joder, Madrid ha sido la comunidad más próspera, la, la única que ha, puesto, que ha plantado cara con el apoyo de Vox, porque además yo creo que tiene un componente importantísimo, bueno, no creo, sé que tiene un componente importantísimo que dependa el gobierno de Vox, que tiene unos principios muy claros que son A, B y C, pero son lealtad absoluta. Es decir, si tú cumples esos principios, nosotros no te vamos a traicionar. Entonces... Que, que Ayuso dependa de Vox para llevar a cabo las políticas que han hecho de Madrid, la comunidad más próspera. Ojo, veíamos carteles en, en pueblos aledaños, como en, en, en comunidades autónomas aledañas, de queremos un Ayuso en gobiernos gobernados por el PP. Es porque Vox es la que dice ahí, por aquí no paso. Entonces, eh, Pablo Iglesias, en este caso, bueno, evidentemente, pues usa la palabra demócrata sin ser un demócrata, usa la palabra libertad, siendo. Eh, el partido que más coarta la libertad, que más legislación pone, que más impide la, la libertad individual, que, que, que lo justifica con entelequias de, de un interés general, un no sé qué, que al fin y al cabo son intereses personales que en el caso va, en este caso particular, va el interés particular de Pablo Iglesias. Es una persona que es egocéntrica y que, y que lo único que quiere es protagonismo para. Una vez que se que se sitúa ahí, eh, largarse, que es lo que ha hecho sucesivamente con la comunidad, eh, o sea, con, con el Congreso de los Diputados, con la, con la vicepresidencia. Una vez que lo tiene, no hace nada, no hace nada de lo que ha prometido a su electorado, porque es inviable, son entelequias absolutamente ridículas. Y una vez que no consigue eso, dice, pues voy a intentar darle el salto a Madrid para decir que los madrileños, eh, eh, pues que no viven en libertad y cuando se ha demostrado, se ha demostrado, todo el mundo quiere irse a Madrid, todo el mundo tiene la hostelería abierta, tiene a la gente se le deja trabajar, eh, no, no. ha recuperado muchísimas empresas que han huido de lugares donde gobierna el populismo y gobierna eh, el, el comunismo, gobierna el socialismo y gobierna, en fin, estos atacantes de la libertad y se han venido a Madrid, por algo será. O sea, eh, vivía muy bien ahí? No. Cuando tú coartas las libertades de las empresas, las libertades individuales, cuando tú prohíbes a la gente ir por la calle, cuando tú prohíbes a la gente trabajar, pues la gente huye porque tiene que vivir y tiene que llevar platos de comida a su casa. Lo que ha hecho este, ha hecho este gobierno, el socialismo, juntado con el comunismo, que cada vez se parece más a la, a la izquierda más radical, ha sido coartar las libertades bajo la bandera de la libertad, que es lo que hacen eh, frecuentemente, y él... Cuando se ha visto en el sistema, en un proyecto que no puede llevar a cabo, él quiere recuperar las ca calles, quiere demostrar que, es el, que él es el macho alfa. Por eso no ha cedido que vaya otra persona. Ha dicho, voy a ser Pablo Iglesias, yo creo, por un lado, se lo han dicho desde el partido, de si quieres mantener tu hegemonía como, como líder, tienes que ser tú el que se presenta a Madrid. eso sí, no dejes el acta del diputado. O sea, tú ve ahí, haz la campaña... Pégate una leche, que es lo que yo personalmente pienso que, que se va a pegar una buena galleta, porque no controlaba que Más Madrid fuera a cederle o a no ir en una en una candidatura conjunta, que al final yo a Más Madrid lo entiendo porque te viene uno de tu ex partido a decirte «Oye, me presento yo eh, con tu nombre, pero yo soy el primer candidato y yo entiendo a Más Madrid que diga «Oye, macho, eh, no». Eh, pero él ha visto ya el peligro y ha atacado indirectamente diciendo que es un error no presentarse conjuntos y demás. Pero él se va a presentar como Pablo Iglesias, como Podemos, como el recuperar esas calles de donde nacieron, porque Podemos creció y nació en Madrid, capitalizando el 15M, capitalizando la indignación y capitalizando tal. Y cuando ha pisado Moqueta ha desaparecido. Entonces yo creo que es una parte, por una parte es una recuperación de ese electorado que ya había perdido y, por otra parte, querer darse el protagonismo desde un antisistema que está en el sistema y una manera de pues, pues, pues dejar eh, esa imagen de lado para poder seguir criticando al gobierno que impide sus políticas y demás. Jacoba,
0: bueno. la audiencia manda recaos. Javier Hernández dice que te ponga los tirantes con la bandera de España.
1: La llevo en el corazón. Está aquí.
0: Pues vamos a escuchar a Díaz Ayuso que ha estado hoy en Espejo Público en Antena 3 y lo comentamos con Benjamín. A ver. No sé si el realizador se me ha despistado. Pues sí, vamos a ver que conecte el vídeo, no sé, debe estar preparado. Decínate una
5: palabra a sus rivales políticos, Pablo Iglesias.
7: Es odio. El estilo odio. Todo. Ángel Belondo. Bueno, es afable, entendimiento. Bien. Rocío Monasterio. Eh. No sabría decirte. Eh, <risa> y eso. Eh, no sé, nunca lo he pensado. Bueno, eh, pues una persona con la que en muchas veces, en muchas ocasiones me he entendido y otras muchísimas no. Edmundo Val desconocido por completo
6: Mónica García
7: y Mónica García es odio 2 es la mujer que nos ha señalado con el dedo como si llevara una pistola en todas sus intervenciones siempre está regañando a todo el mundo en fin, no sé, ella ha desmentido
0: Benjamín, odio a Pablo Iglesias y yo odio a Mónica García Su contrincantes en la izquierda está claro que es una campaña sucia Asquerosa, y la enfermedad de mediática del gobierno van a venir a saco contra Díaz Ayuso, como nunca habíamos conocido hasta la fecha. El enemigo a batir, y ya Pablo Iglesias hablando de que va a acabar en prisión, bueno, me parece muy aventurado y, y, y muy condenable. ¿no?
4: Sí, 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 va a ser una campaña tremenda. Lo que pasa es que yo creo que se equivocan de estrategia, porque yo creo que todas estas movilizaciones, este fin de semana pincharon en Madrid, ¿no? Había varias manifestaciones en favor de, del Pablo Hassel este, y han fracasado completamente, pincharon. Yo creo que cada manifestación que hagan, eh, al final, va a, ser, va a tener efecto contrario, que va a ser el de darle más fuerza a Isabel Díaz Ayuso, porque la gente ya lo sabe, ya lo espera, y va a ser la constatación de que hay una persecución a la presidenta de la Comunidad de Madrid, un acoso y derribo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que les va a salir mal esa estrategia. Eh, odio, pues claro, claro que eh, Iglesias es, es odio, ¿no? Fíjate que ha estado esta noche... En Telecinco, Pablo Iglesias, y decía que, bueno, que el problema que tiene el PP con el comunismo. Porque, claro, se ve que el eslogan de, de Ayuso Comunismo-Libertad le ha hecho, le ha hecho pupa a Iglesias, y dice, el problema que tiene el PP con el comunismo es que llaman comunismo a la Constitución española. Cabe más cinismo en Pablo Iglesias. O sea, un individuo que llegó a la política y se presentó como el que iba a derribar el, la Constitución eh, que salió del régimen del 78 al que le huelen los pies a Franco, tantas veces repetido por los Podemitas y por el propio Pablo Iglesias. Un Pablo Iglesias que se ha tildado a sí mismo de comunista en muchísimas ocasiones y ahora, de alguna manera, intenta renegar, como si fuéramos imbéciles todos, ¿no? Entonces dice, no, es que el PP piensa que todo es comunismo. Comunismo es la constitución española para ellos. Bueno, de verdad, no me cabe más cinismo. De todas formas, yo creo que Pablo Iglesias está en un momento delicadísimo, él lo sabe, porque no me extrañaría, y mi apuesta, si hay que hacer una porra, es que va a ser el tercero de la izquierda. Es decir, de las formaciones de izquierdas, él va a quedar el último. Y claro, ¿en qué situación le deja eso? Eso va a ser una... Un, si es así, si se consuma, va a ser un bofetón en la cara al propio Pablo Iglesias. No a persona interpuesta, no a su candidato, a él mismo, que es el candidato. ¿no? Lo que pasa es que no hay queda otro remedio que presentarse. Bueno, porque Irene Montero le ha dicho que no, Rafa Mayoral también le ha enseñado el dedo, no se quiere presentar nadie ante la debacle que se avecina y él intenta salvar los muebles porque es su chiringuito, su negocio, del que vive muy bien, por cierto, que le ha permitido trasladarse a Galapagar y vivir como, como un marqués, el que le, le ha permitido pasar de, de ser un profesor de la Complutense, que daba cuatro horas a la semana, a ser ahora mismo un, un, una persona con una situación económica que ya quisieran los demás, en fin... Todo eso no lo quiere perder, lógicamente. Ni el poder, ni la fama, ni el dinero, ni la notoriedad. Y para eso tiene que salvar a, a Podemos de la ruina. Y se está jugando la cabeza, creo yo, porque eh, un mal resultado para él le dejaría en una situación desastrosa, creo yo. Son capaces de, de sobrevivir a eso y a más, ¿no? Pero quedaría muy, muy tocado. Así que va, va a poner toda la carne en el asador, desde luego, para, para, a la desesperada para intentar sacar algo.
0: Hay un tándem en Madrid que es prácticamente imbatible, que es Díaz Ayuso y Almeida. Hoy hemos estado en directo, cuando estaban recorriendo los comercios del barrio de Salamanca, caladero de votos en la derecha, donde el PP y Vox pues, se reparten los votos y ha sido increíble eh, cómo la gente se acercaba a Díaz Ayuso. Por la mañana, Almeida ha dicho una verdad como un templo. Escúchenla, porque vamos a pedir la opinión a Carmen Tomás y me gustaría
8: conocerla. Señor Iglesias se permite decir eh, que Isabel Díaz Ayuso va a acabar en la cárcel. Señor Iglesias, estaría imputado si no fuera porque es aforado es decir, el señor Iglesias, el de la gente el, de la, el del pueblo estaría imputado en la audiencia nacional si no es porque está aforado por ser diputado en el Congreso y por tanto, Pablo Iglesias está mucho más cerca de la cárcel de lo que lo va a estar Isabel Díaz Ayuso en toda su vida porque en estos momentos estaría imputado en segundo lugar tiene un partido que está imputado con los principales dirigentes de ese partido que están imputados por delitos graves que se está, presuntamente se están investigando se han cometido y se están investigando en estos momentos ¿qué es lo mejor que se puede va a hacer con Pablo Iglesias ignorarle con Pablo Iglesias hay que ignorarle, hay que decirle que aquí no estamos para discutir con él porque no se puede debatir con una persona que ha hecho del odio y de la confrontación su forma de entender la política, Pablo Iglesias es una caricatura de aquel personaje que se nos presentó hace ya diez años, desde lo de la Puerta del Sol y posteriormente con Podemos se ha caricaturizado a sí mismo y por tanto yo con Pablo Iglesias la verdad es que poco tengo que decir o poco tengo que hablar respecto de él, pero desde luego si él piensa que Isabel Díaz Ayuso va a acabar en la cárcel, lo que tengo claro es que Isabel Díaz Ayuso nunca va a estar tan cerca de la la cárcel como lo está en estos momentos. Pablo Iglesias por los delitos por los que se está siendo investigado en la Audiencia Nacional, por cierto delitos de un notable tono y contenido machista, como es tratar de tutelar a una persona por ser mujer y por tanto tratar de protegerla, entre comillas en este caso quedándose con la tarjeta de su móvil. Pero por eso yo le diría a Pablo Iglesias que antes de hablar de la cárcel o de los demás, que trate de salir lo mejor parado y lo mejor librado del procedimiento judicial en el que está en curso él en estos momentos.
0: Carmen Tomás, eh, se puede decir más alto pero no más claro.
5: O sea, no, otra cosa no, pero los dos son clarísimos, tanto Isabel Díaz Ayuso como Almeida son dos personas que hablan muy clarito, aquí, si es que vamos a ver si es que tienen toda la razón, es que Pablo Iglesias es un odiador profesional, es como dice, acaba de decir Benjamín que venía a romper el candado acordaros del candado, de la constitución que había sido todo un apaño que era todo franquista, que tal y que él venía a salvarnos de todas esas historias y al final, pues eh, ha tenido que hacer esto que ha dado el salto, porque es que si no Podemos en las encuestas era tres, décima, tres décimas aquí, tres décimas allí, que igual ni entraba en el Parlamento, o sea, en la Asamblea. Entonces no le ha quedado más remedio porque efectivamente dos o tres le han dado, hasta su pareja le ha dado eh, dicho que no, Garzón y no sé quién más, y, y no le ha quedado más remedio. Pero en realidad eh, ahora vamos a ver, porque las encuestas sí que le dan que bueno, por lo menos entra en la Asamblea y saca alguno, pero efectivamente puede quedar el tercero de la izquierda, y, y yo no sé qué va a ser de su futuro. Yo, desde luego, vamos, si se queda de diputado, si se queda de diputado, si no deja el acta, bueno, es alucinante. Bueno, ya me parece alucinante que siga siendo vicepresidente mientras está diciendo todas estas barbaridades, porque está diciendo auténticas barbaridades que son de, vamos, de juzgado de guardia. O sea, decirle a una persona que vas a acabar en la cárcel cuando la izquierda gobierne, como si los que meten en la cárcel va a ser él, o sea, directamente, no los jueces, no después de un proceso, no es que esté imputada, no es que haya una investigación, no, no, es que como la izquierda gobierne vas a ir a la cárcel, o sea, es alucinante lo de este, lo de este hombre. Empezó llamándoles criminales y, as, y delincuentes desde el despacho de vicepresidente eh, y luego, bueno la coña marinera de hoy, del Sosomán, que dice que no va a pactar con Iglesias porque es un radical. Y luego le dice a Valor, bueno, pues nosotros nos llevamos muy bien con él. O sea, es todo esperpéntico. O sea, está claro que las elecciones en la Comunidad de Madrid ha pillado a la izquierda con el pie cambiado, la ha pillado a preso y sin candidato. A estos corriendo, que qué hacemos con esta mujer, que no esta no, no sale ni entramos en la asamblea. Y luego, otra cosa, yo que Díaz Ayuso, que eso lo hace muy bien, con su, con su tranquilidad absoluta que tiene, ¿eh? pero le dice las cuatro reglas, y porque lo que quiere eh, Pablo Iglesias con estas provocaciones es provocar a Díaz Ayuso, provocar a Almeida, provocar ruido, provocar barro, provocar todo esto que le encanta, porque es donde ellos se mueven, en el ruido, en la mierda, en el barro, y lo que tiene que hacer Díaz Ayuso es, venga, sí, pues vosotros queréis subir los impuestos, queréis machacar a la gente, la economía madrileña creció en el último trimestre el 4%, mientras que la economía española creció cuatro décimas. Entonces, todo eso, o sea, si no hay más que verla, ¿no? Cuando va por las calles, pues claro, es que hoy había un reportaje en el mundo de gente de votantes de izquierda de toda la vida que dice, a mí, ¿qué me cuentas? Voy a votar yo ahora a, a este personal. Si es que a mí, pues el bar, la, la floristera, la peluquera, todos están encantados porque las, los que no les han dado ayudas el, en el plan de ayudas del gobierno, le va a dar ayu, ayudas el, el gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces si les han dejado tirados a todos. Y, 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 este, y este hombre sí tenía muchas cosas que hacer en relación a las residencias, en relación a la dependencia, que se le han muerto 50.000 ancianos, se le han muerto que estaban pendientes de la ayuda de la dependencia. Eso es lo que hay que decirle a Pablo Iglesias y no entrar en esto de, de no, quiero decir, no entrar al barro, porque eso es lo que él busca, el barro. Y eso lo hace muy bien Ayuso porque además como tiene ese tono que parece que. que no, que es verdad, no es que parezca, sino que está súper tranquila diciéndole lo que le tiene que decir, que es, oye, Madrid, estas son las cuentas, estas son los resultados y, y las encuestas, que es que es que las encuestas son demoledoras, y es que está a punto de la mayoría absoluta eh, en algunas y en otras, pues con Vox, que, que acabarán sumando.
0: vamos si, con...
5: sí, si, si sigue por este camino Pablo Iglesias, puede que hasta le dé la mayoría absoluta, fíjate.
0: Vamos con el tema que mantiene a España ahora mismo dividida. Es un tema del corazón, pero se ha mezclado muchísimo la política, que es la confesión de, de la hija de Rocío Jurado ayer en un programa de Prime Time en Telecinco, donde contaba ¿no? todos los presuntos malos tratos de la que había sido víctima rápidamente. Irene Montero quiso capitalizar políticamente este hecho, eh, atacar a Antonio David Flores sin respetar su presunción de inocencia y al final se ha formado un, un espectáculo en el que está España pues por un lado diciendo que cree la versión de Rocío Carrasco y por otro lado la otra versión de Antonio David. Lo único aquí que está claro es que no hay respeto a la presunción de inocencia por parte de la ministra de Igualdad pero ya sabemos que con esa ley que busca encarcelar a los hombres sin ni siquiera ningún tipo de pruebas y con el mero hecho de un testimonio verbal pues en, ya sabéis de qué palo va esta ministra de Igualdad. Eduardo, no sé si ha seguido un poco la, la polémica, yo sé que no eres muy de este tipo de programas, pero aquí se ha, mezclado, se ha mezclado el corazón con la política y con el Ministerio de Igualdad, ese ministerio que deberíamos cerrar, porque lo único que busca es enfrentar al hombre con la mujer, incluso la mujer con la mujer. No sé, ¿cuál es tu opinión?
2: Pues mi opinión es que eh, la política española está degradada hasta el punto de caer en el albañal de Jorge Javier Vázquez. O sea, cuando, cuando los políticos españoles descienden a través de Twitter, de mensajes, etcétera, etcétera, al albañal de Jorge Javier Vázquez, es que, es que el nivel de degradación es equivalente al que llevó a Roma a su caída, vamos. O sea, esto es ya... Yo creo que hemos tocado fondo. Vamos a ver, dos personajes como la tal Rocío y este exguardia civil al que eh, echaron o se fue cinco minutos antes de la Benemérita, antes de que le echaran de la Guardia Civil, porque sabía que lo iban a echar con deshonor por robar eh, el dinero de las multas que ilegalmente ponía y repartírselo con, con su pareja, pues mira, estos dos personajes que, que son dos zánganos, convertidos en millonarios por, por ese albañal en el que se ha convertido eh, la televisión, eh, las televisiones españolas, por ese tipo de programas como el de Jorge Javier Vázquez, ¿eh? Eh, son dos zánganos que han vivido de vender ropa sucia, de vender ropa sucia y han vivido muy bien, no tienen ni oficio ni beneficio ninguno de los dos más que vender ropa sucia en los platos de, de Jorge Javier Vázquez y de quien quiera eh, contratarlos. Ese es su único oficio, vender ropa sucia. Ahora resulta que sale esta chica, por lo visto, lloriqueando a moco tendido, diciendo que, que, que el, el exguardia civil chorizo la, la, la ha maltratado psicológicamente y solamente por decir que la ha maltratado psicológicamente, ya para empezar, la cree todo el mundo, como las del Me Too, ¿eh? como a Sharon Stone, que veintitantos años después dice que la engañaron en el célebre cruce y descruce de piernas, ¿eh? que le pidieron que fuera eh, que, que fuera sin ropa interior al, al plató, al, al rodaje, en fin. Esto es todo un despropósito.
0: Perdón que la justicia todavía no ha creído a, a Rocío. De hecho, Irene Montero, este tuit de Rocío, yo sí te creo, cuando están los jueces eh, que han llevado estos casos diciendo que por ahora no hay ningún tipo de, de malos tratos aquí hoy Irene Montero ha entrado en Telecinco denunciando la justicia patriarcal, ya lo último que me quedaba por ver, pero se está abriendo un precedente muy claro, que es el juicio en la plaza pública sin respetar la, la presunción... No, por parte de una ministra igualdad, ojo, ¿eh? que aquí cada medio está, está. puede hacer lo que quiera, puede contar con quien quiera, es decir, es un medio privado que ha decidido prescindir de Antonio David, pero es un medio privado. Aquí a mí lo que me preocupa es que una ministra si es que... está señalando y linchando la plaza pública a un tipo que no ha sido condenado, lo jugado.
2: Espérate, vamos a ver, a mí, eh, eh, Antonio David Flores o como quiera que se llame el exguardia civil chorizo, eh, no me preocupa en absoluto. Me preocupa lo que viene sucediendo en España desde hace muchos años. Que es que aparece en televisión una señora, señorita o lo que fuere, lagrimeando y diciendo que, que, que es acosada y maltratada psicológicamente, psicológicamente. Por, por su novio, marido, exnovio o exmarido, e inmediatamente ese hombre, ese hombre, en el caso de Madrid, va tres días, 72 horas, a los calabozos de Moratalaz. Directamente. Directamente. ¿Por qué? Pues Porque ha aparecido una señora, señorita o lo que fuere, diciendo que ese hombre la ha uh, maltratado psicológicamente. Vas directamente a los calabozos de Moratalas, directamente, sin habeas corpus ni Cristo que lo fundó, porque claro, te acusan de maltrato a una mujer, sin pruebas, sin más pruebas que el testimonio de esta señora o señorita, desde ese punto de vista, evidentemente, este chico o lo que sea, es una víctima como hay tantas otras como hay tantas otras, tantísimos hombres... Mira, a un íntimo amigo mío ejecutivo de una multinacional importantísima radicada en París, ¿eh? el año pasado se divorcia de su mujer, le lleva el divorcio a la mujer el despacho de Cristina Almeida y le piden una pensión de 12.000 euros al mes. Dice que no la paga. Y las abogadas de ese despacho le dicen que o firma o firma o le meten una denuncia por malos tratos que le cuesta la carrera. Porque, claro, nadie quiere tener en su consejo de administración a alguien que esté denunciado por malos tratos. Bueno, pues tuvo que llegar a un apaño y los 12.000 euros se quedaron en 7.000 euros al mes. Uh -huh. Porque esto lo manejan... Los despachos matrimonialistas, sobre todo los llevados por feministas, tranquila, que si no quiere firmar le amenazamos con una denuncia por malos tratos y ya verás cómo firma, la de Chiste, es un negocio.
0: Vamos a ver el ridículo que ha hecho hoy la ministra de Igualdad en Telecinco, en Sálvame, que ha juzgado a Antonio David Flores sin respetar su presencia de inocencia y ha reconocido públicamente que no ha visto con detenimiento los autojudiciales que por ahora se han posicionado del lado de Antonio David y que no está condenado a día ...de hoy por violencia de género... ...a pesar de que hay muchísimos españoles... ...que ya la han condenado en redes sociales... ...otros que creen su versión. ...España está partida en dos... ...pero vamos a ver el ridículo espantoso... ...porque aquí lo importante es que hay una ministra de igualdad... ...lo denigrante... ...linchando la plaza pública a un ciudadano español... ...sin respetar su presunción de inocencia... ...siendo la ministra de igualdad... ...y lo que hagan las cadenas privadas... ...con quien quieran contar, con quién dejen de contar... ...eso es, siempre y cuando sea una cadena privada que hagan lo que quieran. Yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es una decisión privada. En cambio, que una ministra de Igualdad a la que pagamos no solo su cargo, sino la niñerita de Pablo Iglesias y de compañía, me parece lamentable que hoy entre a televisión a decir lo que ha dicho y a reconocer su inoperancia y que es una, perdone la expresión, una desgraciada. Vamos a verlo.
7: Bueno, yo creo que tanto el testimonio como esos altísimos niveles de audiencia que, que acabas de expresar justifican que para el Ministerio de Igualdad y para mí como ministra sea una obligación estar ahí, ¿no? primero porque cuando una mujer da el paso de contar una experiencia de maltrato como decía en esos tuits puede ser cuestionada, puede ser ridiculizada y eso muchas veces supone un proceso de revictimización, es decir se expone a esa mujer a tener que revivir de nuevo para dar explicaciones para enfrentarse a ese cuestionamiento esas experiencias, y esas situaciones de maltrato que ha vivido aunque hayan pasado eh, hace mucho tiempo ¿no? entonces por una parte estar ahí siempre que una mujer se atreve a dar el paso de denunciar una situación de, de violencia machista de violencia de género en este caso eh, y más cuando, cuando se hace teniendo la historia que, que ella tiene, ¿no? en la que yo creo que un elemento muy importante es ese relato sobre la mala madre, ¿no? sobre cómo diariamente ha vivido con esa idea hecha pública y a través de los medios de comunicación en todo su entorno, en toda España, de que, de que es una mujer que es una mala madre, ¿no? sin, sin conocer su relato y sin conocer su historia. Y luego porque hay miles de mujeres que anoche y en las siguientes emisiones que hagáis pues pueden sentirse identificadas y pueden quizá por primera vez eh, sentirse eh, identificadas con su relato o verse reflejadas en algunas de las experiencias que ella cuenta. Y creo que es importante que como Gobierno eh, a esas mujeres les mandemos un mensaje claro y es que este país está de forma decidida luchando contra la violencia contra las mujeres, que nos ocurre por el hecho de ser mujeres, que da igual como.
0: ¿Qué te parece, Jacobo? Vosotros en Vox, habéis defendido a muchísimos hombres que son víctimas de denuncias falsas. ¿Qué te parece todo este show que se ha montado y en el que forma parte una ministra de Igualdad? Rocío Monasterio también ha hecho un pronunciamiento al, al respecto, ahora lo, lo comentaremos, pero ¿qué te ha parecido todo este espectáculo?
1: Pues parte más del circo. Esta señora está intentando justificar sus cuatrocientos más de 450 millones de euros que van a su a su ministerio, a su ministerio, que no lo voy a llamar de igualdad porque, porque es, es absurdo, pero busca cerrarse un clavo ardiendo para justificar su su sueldo de su de su niñera, o para, para justificar tal y se autoriza como juez ella sin tener ni absolutamente ni idea del caso, yo tampoco tengo ni idea del caso, pero ella tampoco, y se hace como eh, blande la espada de, de, de la justicia. Entonces esto me parece que como responsable político es tremendamente irresponsable, tremendamente irresponsable que ella ya designe quién es el bueno y los malos, que es lo que hace mucho este gobierno, definir quién es bueno y quién es malo en base a un criterio emocional puntual sin conocer absolutamente ningún tipo de los detalles, que yo te digo personalmente tampoco tampoco conozco, pero atacando directamente la presunción de inocencia. Es una auténtica barbaridad y una auténtica irresponsabilidad. Y llevarlo al campo mediático para intentar justificar sus más de 450 millones de euros en algo absurdo, que lo único que ha hecho es contratar a una niña carísima que la pagamos todos los españoles, eh, pues me parece una irresponsabilidad, lo dicho. O sea, muy corto. Eh, ella no tiene absolutamente ni idea del caso y justifica sin ser ni siquiera juez, sin haber estudiado la legislación, sin haber estudiado el caso, sin haberse lo leído y ya dirime que una persona es culpable por el hecho de ser hombre, acabando con su libertad de, de con su presunción de inocencia perdón, y defendiendo a una persona sin tener ni idea de cómo va el caso en función de cuatro tweets, cuatro historias que le hayan contado y sacando como ministra de España la defensa sin, sin tener una, una oportunidad de defensa. Es una irresponsabilidad gravísima llevado al circo mediático, pero esto, esto no, no tiene nada que ver con, con esta persona con la otra. Es simplemente justificar su absurdo puesto en un ministerio que está por lo que está.
0: <risa> Vamos a recabar la opinión de, de Benjamín, porque también se ha sumado José Monasterio, que ha dicho en Twitter, hoy media ya entendido lo que es el síndrome de alineación parental, lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre. ¿Qué te ha parecido la ministra de Igualdad señalando con el dedo a, a, un, a una persona que no está condenada?
4: Pues me parece, Javier, muy preocupante, la verdad. Me parece muy preocupante. No solo porque se cargue de un plumazo a la libertad, eh, la presunción de inocencia, que, que también, sino porque crea un ambiente muy peligroso. El yo sí te creo, hermana, es un absurdo es ridículo y es peligrosísimo, ¿no? Porque a partir de ahora, si una señora sale en la tele, llora mucho, eh, cuenta su versión y todo el mundo ya emite eh, la sentencia, y da igual que la emita un periodista, da igual que la emita mi vecino o el señor que pone el café en el bar, lo preocupante es que la emite, nada menos que la ministra de Igualdad, nada menos que la portavoz del PSOE, que se ha pronunciado exactamente igual... Eh, y es peligrosísimo, ¿no? Porque estás en manos de lo que una señora quiera contar de ti. Así de claro, ¿no? Eh, claro, esto, a los que tenemos hijos, nos preocupa especialmente, ¿no? Porque, claro, dices, bueno, ¿qué futuro les espera que van a estar completamente al albur de lo que quieran decir de ellos en un momento dado por cualquier interés de cualquier tipo? Eh, me parece un, un disparate absoluto. Y que venga de una ministra ya, pues vuelve a poner en, en, en solfa todo el sistema de... Eh, en este caso, judicial español. ¿no? Pablo Iglesias dice que esto no es una democracia eh, al uso, una democracia completa. Eh, su pareja dice que eh, tenemos un sistema judicial patriarcal. Es continuamente socavar el Estado de Derecho, a las instituciones españolas. Es una estrategia verdaderamente peligrosa y, de, y descabellada. ¿no? Y yo, fíjate, ni tengo simpatía ni hijo de tener por Antonio David. Desconozco también los detalles del caso. Eh, lo que sé es que las denuncias que ha puesto por maltrato, los jueces las han desestimado, según he leído en prensa, y a eso hay que estar. Es que me da igual. Yo si te creo, hermana, es absurdo. O sea, hay que creer a una mujer por el hecho de ser mujer. No hay ni que creerla ni que dejarla de creer. Hay que investigar la denuncia como cualquier otra. Venga de una mujer, venga de un hombre o venga de quien venga. Hay que investigar las denuncias. Y si tienes razón, los jueces se la darán y si no, pues no se la darán. Hasta, hasta donde se puede aprobar cómo funciona la justicia en este país y todo lo demás es un auténtico disparate y como te digo ni le tengo simpatía ni le dejo de tener simpatía a Antonio David pero sí sé que cualquier persona es inocente hasta muestre lo, lo contrario hasta que llega Irene Montero tira por el suelo la presunción de inocencia y deja a todos los hombres a los pies de los caballos porque es, parece ser lo que pretenden hacer ¿no? estamos a la pues eso a expensas de que bueno, yo si te creo hermana, entonces cualquier denuncia de cualquier mujer automáticamente es cierta y el hombre al que acusa pues queda a los pies de los caballos, ni más ni menos. Disparate.
3: Fíjate,
0: Carmen Tomás, hoy conocemos que Montero controlará con un visionado feminista las películas de las cadenas privadas, justo cuando estalla la polémica, justo cuando acusa injustamente a una persona que no ha sido condenada, ¿no?
5: Bueno, eso, eso es lo que he leído, efectivamente, en OK Diario. Eh, bueno, me he quedado estupefacta, o sea, digo, bueno, esto ya es que, vamos, que Franco, la censura de Franco, ¿no?, que era que veían primero las películas a ver lo que teníamos que ver y lo que no, yo creía que esto ya habíamos pasado y que estos se quejaban. Al final, entre esto, lo de los precios del alquiler y otra, alguna otra cosa, es que es franquismo puro y duro, o sea, si se lo hicieran mirar, acabarían en el psiquiatra. Yo respecto a lo de Rocío Carrasco y, y, y todo este lío que se ha organizado, que yo tampoco es que si no seguía el caso, la verdad te lo digo, pero todo lo que he ido leyendo hoy, bueno, lo de la ministra me parece de una, de una imprudencia temeraria, o sea, es una imprudencia temeraria. Primero que reconozca que no tiene ni idea del caso, con lo cual ya es alucinante, y luego que ella se erija en quién es víctima y quién no, que es Tremendo, o sea, ya para qué quieres jueces, para qué quieres investigación, para qué quieres nada. A mí me parece todo una locura. Y luego me, me da mucho, me ha dejado un poco así cómo y dónde ha hecho esas revelaciones. Porque claro... Yo, yo sé, o sea, Rocía Carrasco es una niña que ya nació, desde que nació, pues obviamente ha sido, pues están los medios, lo, pues, lo típico de las ch de los chavales que durante toda su vida pues han vivido de tener una madre famosa, de que los medios están, han estado encima, pero yo, fíjate, como madre, creo que por lo que le ha pasado con su hija y también con su hijo a partir de la mayoría de edad, ¿no?, o sea, eh, yo creo que es dolorosísimo, ¿no? Tener uno, bueno, pues que tus hijos, pues no quieran vivir contigo, tus hijos te denuncien, tu hija te pegue, pero ir a contar eso 25 años después a, a una televisión cobrando y montando ese show de que primero la canción de Eurovisión de no sé qué, luego Jorge Javier entrando por no sé qué puerta
3: cobrando,
5: luego te enteras que creo que también la hermana del marido va a ir al supervivientes. o sea, que es todo como una especie de enjuague, ¿cómo es posible que el gobierno, porque es que han trao Ábalos, Lastra y, y Montero o sea, es que vamos, todos de cabeza a, yo sí te creo, sin enterarse de nada y después del de, de escenario ¿no? De, del, digo, porque si yo por ejemplo esta mujer hubiera dicho, oye, yo pongo las condiciones eh. o sea, yo no pienso cobrar yo quiero una periodista seria que me entreviste, yo no quiero al Jorge Javier, yo no quiero un show. Bueno, luego yo no lo he visto, pero me han dicho que había incluso un número de estos para que la gente llamara por un premio de no sé qué, todo eso en medio de, de todo este tinglao. O sea, vamos, por favor, o sea, yo no tengo ni idea de lo que habrá pasado en esa pareja, no tengo por qué dudar de uno ni de otro. Lo que han dicho los tribunales, si tienen más pruebas, y ahora es capaz de encontrarlas, pues que las lleve, que creo que en el Supremo puede todavía, eh, si hay pruebas, reabrir el caso que tiene pendiente, y luego, pues claro, es una mujer que va a sufrir siempre, porque cuando tienes dos hijos que no quieren vivir contigo, yo no me lo puedo ni imaginar lo que esa mujer está sufriendo, pero no hay que confundir las cosas, creo, ¿no?
0: Carmen Tomás, te despido ya, que vamos cerrando vale. el programa, muchas gracias por la intervención, un abrazo, Adiós. te escuchamos en el radio, vamos a escuchar rápidamente para despedirnos ya también, a Ortega Smith, que ha estado en Canarias denunciando la invasión migratoria que llevamos nosotros en estado de alarma meses denunciando y que no cesa.
3: Me preguntan, me preguntan si el triste fallecimiento de una niña de pocos meses en el día de ayer no nos hace replantearnos nuestro posicionamiento y yo le contesto con la claridad y con la firmeza que hablamos siempre en Vox precisamente la muerte de esta niña es lo que refuerza el argumento de quienes decimos que el responsable de la muerte de esta niña es quienes desde la Moncloa alientan a las mafias del tráfico de las personas, quienes dicen que hay que venir quienes empujan al negocio de las mafias, del tráfico de las personas, de quienes les mienten diciéndoles que aquí les espera la tierra prometida, la tierra de esos jóvenes que abandonan a sus familias y a sus hogares de origen, la tierra de quienes les deja tirados, pegados a la delincuencia o a la droga, de quienes pretenden hacinarlos en campamentos... Como si fueran prisioneros de guerra. Pero antes dijo que, que, que tratábamos de lujo y estaban en hoteles, ¿no? La realidad, y usted lo sabe, la realidad es que esa niña viviría si en España hubiera un control real de la inmigración. Usted sabe que esa pobre niña, como tantos otros, pero en concreto esta niña, viene de un país como Mali. Un país al que se le está reconociendo... Precisamente el asilo político. Y si hubiera una política de inmigración segura y responsable y no una avalancha irracional controlada por las mafias del tráfico de las personas, esa niña habría viajado en un avión de las Fuerzas Armadas desde Mali a España, donde nuestros soldados se están dejando la vida por combatir el terrorismo en Mali. Claro que sí, esa niña viviría porque habría sido acogida como una asilada política, pero esa niña ha sido metida por esas mafias y por esas falsas ONGs que viven en el negocio en un cayuco y ha muerto por hipotermia en el mar. Esa es la gran diferencia, que una emigración legal, una emigración controlada, una emigración posible hace que quienes necesitan la ayuda realmente, que son quienes huyen de genocidios, de guerras, de terribles situaciones de persecución religiosa o política encuentren siempre el asilo y el apoyo y la solidaridad de una nación como España a la que eh,
0: Jacobo Robato los progres estarán hoy que, que trinan no a
1: desde luego eh,
0: yo que están Canarias vamos ese discurso que cada vez más defienden los, los canarios pero los medios allí pues no lo entienden se quedan ojipláticos pero es la realidad vamos
1: la realidad es que, que Canarias se está convirtiendo en un Lampedusa, que es, una, que es una irresponsabilidad política el efecto llamada, porque, porque es, lo que, es lo que se está fomentando desde el gobierno y lo que fomentan es que desde, desde estos países se les fomente que se monten en un barco y pongan en riesgo sus vidas. Vox... Vox, el mensaje es muy claro, nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal, pero por un simple y llano concepto, que es que no se puede acoger a todo el mundo y al que acoges, acógelo dándole las condiciones y la seguridad y los derechos de los que podría disfrutar. Tú no puedes cometer la irresponsabilidad política de llamarles a filas y de que llamarles a que vengan al paraíso dorado y cuando estén aquí te olvidas completamente de, de ellos, teniendo CIES completamente de, eh, des, desbocados, descontrolados que luego los sueltas en calles diciendo que, que son refugiados políticos, que son refugiados que vienen de guerra, es un porcentaje ínfimo, ínfimo. La mayoría, como lo hemos visto en vídeo, pues vienen eh, grabándose vídeos en YouTube, haciendo directos en Instagram y tal, y, y, y no los puedes acoger y está la, la situación, la, la consecuencia de toda esa irresponsabilidad, es que tienes los barrios de Canarias completamente invadidos, sin ningún tipo de control y que no puede hacer nada el Estado por controlarlo. Y los ves en la calle, los ves haciendo... Eh pues montando campamentos, con un descontrol abismal, porque se les llama y cuando se les tiene aquí se les abandona completamente. Entonces es una irresponsabilidad doble y la consecuencia de la desgracia de esta niña es simple y llanamente las políticas de llamada a, de, de, de atracción del gobierno en colaboración con mafias, porque esto... El que se monta en un barco de esos no se monta en un barco que se construye en casa, sino que paga una cantidad abismal a una mafia que vive y que la va alimentando a base de esos billetes eh, que, que, que pagan estos esta, estas personas para montarse en ese cayuco, para montarse en esa balsa o para montarse en esa lancha para, para conseguir venir aquí. Pero ellos pagan a mafias que se dedican... Claramente, y nosotros lo decimos claramente, al tráfico de seres humanos, sin importarles un ápice las vidas de estas personas. Que ellas, que, que, que esa niña, que la desgracia de esa niña haya muerto, a ellos no les importa absolutamente nada. Al gobierno de España no le importa absolutamente nada porque siguen fomentando las mismas políticas de llamada, de efecto llamada, para que estas mafias sigan lucrándose. El, en la campaña publicitaria de las mafias políticas, de las mafias de tráfico de personas, se las hace el gobierno de España. Y es así de triste. Y las consecuencias es lo que vemos ahí.
0: Muchísimas gracias, Jacobo Robato, senador de Vox. Te, vimos, te vemos prontito y en la actualidad de Vox, recordarles que Vox ha anunciado hoy que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de Feijó que prevé graves sanciones a los ciudadanos que deciden no vacunarse, eso lo hablaremos con el doctor Patrio este fin de semana porque sin duda hay bastante polémica. Muchas gracias Jacobo, te despido ya. Para ir cerrando, Benjamín te voy a preguntar por un tema muy concreto, eh, resulta ¿no? que se ha en Palma de Mallorca, no sé si sabes de qué tema te hablo, en la <risa> Cerca, quita a sus calles a dos héroes de Trafalgar por franquistas. O sea, otra vez aplicando la ley de memoria histórica de forma sectaria, partidista, para reabrir rencillas que deberían estar cerradas desde hace ya mucho tiempo. Muy brevemente.
4: Pues fíjate, muy brevemente me, me tengo que remitir a lo mismo que ha dicho Pérez de Reverte al conocer la noticia, que ha llamado idiota al alcalde de Palma de Mallorca, ¿no? Porque, bueno, ya, ya pensar que dos héroes de, traf, de, de Trafalgar que por supuesto no estaban vivos eh, bajo el franquismo y les faltaban pues, un siglo y medio casi para, para que llegase Franco, pues acusarles de franquistas me parece tan ridículo, tan tonto, tan idiota es la palabra ¿no? eh, que ha utilizado Pedro Reverte que yo suscribo, es que hace falta de verdad ser eh, cazurro, ser tonto. Y, y querer tergiversar ya la historia, pisotearnos a todos, es verdaderamente hilarante, si no fuera porque es que es en serio, y que es que le quitan el nombre de las calles. ¿no? Estamos en manos de verdaderos cazurros, de verdaderos sectarios peligrosos, que tú imagínate, esta gente, si tuviera el poder, pues sin ir más lejos aquí en la Comunidad de Madrid. ¿no? Por eso es tan importante el próximo 4 de mayo, efectivamente, pues cerrarles el paso a esta gente. A estos que le quitan las calles sin ton ni son, eh, a, a, en este caso aéreos de Trafalgar o a cualquiera que se le cruce por el medio, que todo les huele a franco, que desprestigen a su país permanentemente, que no creen en nada en las instituciones de España, ni en la corona, ni en la constitución, ni en el sistema judicial, no creen absolutamente en nada y esto es una guinda, ¿no? una guinda más al pastel de lo que es esta izquierda verdaderamente desatada, extrema izquierda comunista que hay que frenar sin duda.
0: Pues muchísimas gracias Benjamín, un abrazo fuerte y
4: Eduardo García Serrano. Un abrazo.
0: otra de las informaciones
4: que me has conocido de tu amigo,
0: y lo digo en tono irónico, de Bono, el exministro, constituye cuatro offshores en República Dominicana. ¿Crees que, que sabremos los españoles la pasta que ha generado Bono con sus presuntos tráficos de influencia alguna vez? Porque mucha gente del entorno de la era zapatero, están literalmente forrados y los sueldos que tenían como ministro no justifican el patrimonio que tienen
2: Bueno, yo solo tengo que recordarte querido Javier, que a mí bono precisamente por eso eh, me llevó a los tribunales por denunciar en, en la radio hace muchos años, siendo el ministro eh, el inconcebible incremento de su patrimonio personal con los sueldos contados que ha tenido en la Administración Pública Española, ocupando cargos de relevancia, pero que no dan para eso, ni muchísimo menos, pues me llevó a los tribunales. Me llevó a los tribunales, me puso una, una querella que afortunadamente perdió. ¿eh? Perdió él. Eh, pero desde entonces eh, esa es la gran pregunta que gravita. Eh, sobre la generalmente corrupta política española ¿eh? Pablo Iglesias quiere meter en la cárcel a, a Isabel Díaz Ayuso pero no habla absolutamente nada de eh, la inmensa riqueza de Bono ¿eh? quizá para que no se hable de su inmensa riqueza también ¿eh? del inmenso patrimonio que ha acumulado eh, Pablo Iglesias en apenas cinco años de trabajo ¿eh? Bueno, yo creo que no lo sabremos nunca, porque además Bono acaba de, de recibir la nacionalidad de la República Dominicana, se ha nacionalizado dominicano, con lo cual, bueno, pues está además protegido por, por el Estado dominicano. Eh, lo que es evidente es que sus ingresos cuantiosos como responsable público en la presidencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha, eh, presidente del Congreso de los Diputados, ministro de Defensa, etcétera, etcétera, que son unos ingresos generosos, no dan ni mucho menos para haber acumulado el patrimonio que eh, este socialista ha acumulado. Y se niega a explicarlo, se le ha pedido de todas las maneras posibles en la en muchísimos, iba a decir, en, en muchísimos medios de comunicación. Se ha negado siempre a responder. Y cuando alguien ha tratado de tirar de la manta, pues se ha querellado con él, como es mi caso, y nos ha llevado a los tribunales. Allí ha perdido. En mi caso, perdió. ¿Eh? Pero uh, sigue sin desvelarse el origen de esa fortuna. Y claro, como sigue sin desvelarse... Todos podemos presuponer de dónde sale. Desde luego de sus sueldos no. A partir de ahí todos somos libres de hacer conjeturas. Muchísimas gracias. No le tocó la lotería, no le tocó la bonoloto, eh, no ha heredado de un tío en Alcalá que era multimillonario. Ergo, ¿de dónde ha salido esa inmensa fortuna patrimonial? De sus sueldos no.
0: Muchísimas gracias Eduardo García Serrano, muchísimas gracias a todos los espectadores que hoy habéis acudido en masa a Estado de Alarma. El jueves cumplimos un año desde que decidí con Cristina seguir subir una tertulia sin ningún tipo de pretensión y de repente vimos que había muchísimos españoles que estaban deseando un producto como Estado de Alarma, un producto libre, un producto sin censura, un producto que arriesga, un producto que habla de lo que no hablan la mayoría de los medios de comunicación un proyecto que está en directo, que está en vivo, que nos jugamos el tipo, que reivindicamos la libertad en todos los puntos de España, incluso jugándonos el tipo, ¿no? Y tocamos temas que, como digo, no tocan prácticamente ningún medio. Gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube, el jueves tenemos una sorpresa para vosotros en el aniversario. Lo vais a ver, lo vais a ver cuando abramos las cámaras de estado de alarma y veáis la imagen que vamos a tener y veáis dónde vamos a estar. El jueves habrá un aniversario, haremos un especial donde intervendrán algunos de los rostros más importantes de Estado alarma, los que pueden por agenda, pero sobre todo veréis el programa como nunca antes lo habíais visto. Y eso gracias a vuestro apoyo mientras estamos ultimando los retoques de la televisión sin censura que va a salir en los próximos días. Muy importante en el chat que se registren en TV.es que dejen sus datos, porque es la única forma de contactar directamente con vosotros por si YouTube no vuelva a cerrar otra vez, como ha pasado hace unos días. Si nos cierran, recordar vamos a seguir emitiendo o en estado de alarma un censoret, o en estado de alarma 3, o en la web estadoalarmatv.es, pero muy importante, se registren para tener ese contacto directo con ustedes y para defender la libertad a pesar de la censura, a pesar de los obstáculos que nos ponen, a pesar de que hay muchos empresarios cagaos y amamantados del gobierno socialcomunista que no nos quieren apoyar, a pesar que luego nos te piden favores y te da la palmadita por la espalda. Algún día contaremos quiénes son estos empresarios, pero nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad y vamos a seguir caminando y remando y recorriéndonos toda España para echar a este gobierno socialcomunista. Si quieres ayudarnos, tenéis Patreon, la comunidad YouTube en el botón de unirse. La cuenta Ibercaja es 722085-9298-7803-3043-1954. Una tienda online, como saben, en estadolarma.tv.shop. Les dejo ya con Raúl, un murciano encabronado, que hoy hemos decidido que hable sobre todo de la injusta, ¿no? Eh, bueno, como digo, la injusta decisión de la ministra de Igualdad de linchar en la plaza pública a un español como Antonio David, que ha sido absuelto en los tribunales, y que, en cambio, se ha afirmado una tormenta en torno a él, sin ningún tipo de pruebas, y que le diera la ministra de Igualdad, Irene Montero. Con ese yo sí si te creo. Así que un abrazo fuerte a todos los hombres que estáis siendo injustamente tratados sin que se respeten la presunción de inocencia, que habéis sido víctimas de denuncias falsas. Y aquí lo que más me preocupa, insisto... No es que una cadena decida prescindir o no de un colaborador. Una cadena privada puede hacer lo que quieran, tiene sus propias normas, sus propios protocolos, y yo ahí no puedo criticar a una cadena privada que pueda hacer con su dinero lo que quiera. Puedo estar más o menos de acuerdo. Está claro que quienes no me conocéis sabéis lo que pienso. Pero aquí lo importante es que hay una ministra de igualdad al cual los españoles le pagamos hasta la niñera que ha decidido posicionarse a favor de una persona que ha sido absuelta en los tribunales... Y esta persona, la ministra de Igualdad, le ha linchado públicamente sin ningún tipo de prueba. El yo acuso de Irene Montero contra Antonio David lo tienen ya en directo con Raúl, un murciano y con Hugo Pereira, que sin duda ese directo va a dar que hablar. Y por cierto, eh, aquí están hablando de compañeros como Vito, que sin duda está por ahí. Hay que celebrar que sea un reportero valiente y que esté todo el día al pie del cañón, y gracias a vuestro apoyo, pues podemos incluso tener remuneración de forma completamente legal para jóvenes promesas como he visto que se la juega Así que un abrazo fuerte, y nos vamos ya en directo con Raúl, un murciano cabronado, y con Hugo Pereira, lo dicho, el jueves una gran sorpresa, porque vais a haber estado de alarma como nunca antes lo habíais visto, y va a cambiar, va a cambiar el escenario. Así que un abrazo fuerte, os quiero.